0: Un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Después de la tormenta.
1: Bebé, Operación Bebé Atención, esto pasa ahora Está pasando Operación Bebé No, está pasando Momento Diego Hashtag Momento Diego
2: Hermoso
1: Momento Diego La palma, la palma, la palma. Vamos, vamos, como arriba, lo Ahí atrás,
0: las palmas, la señora del cochecito, arriba
2: vamos. Bueno, eh, estamos ya conectadas, conectados y conectadas con Damián de Proyecto Pelusa, que es eh, la página eh, Proyecto. El lugar al que le choreo un montón para estos momentos, Diego, ya te lo, te lo digo, Damián, perdóname de antemano, eh, pero que les digo a todas y todos que sigan que es muy bonito y muy emocionante. ¿Cómo estás, Damián? Te saludamos desde después de la tormenta.
3: Hola, María. Hola, Matías. Y tranquila, no pasa nada, ya te va a estar llegando alguna comunicación de Morla Matías por, por, por el robo. Así que tranquila, no, lo arreglás con él directamente.
0: No, tío,
2: pero ¿cómo vamos a, cómo vas a decir esto? No, si, no, como no, si estamos miedo, en bro. contra de Matías Morla, ¿no? Estamos
3: en contra, estamos en contra. No Está para eso, ya, publicamos las historias justamente para que todos las conozcan y, la, y, y las cuenten lo más posible. Así que bienvenido.
2: Bueno, yo te quería preguntar un poquito, yo expliqué más o menos eh, de qué se trataba Proyecto Pelusa, pero quería que nos contaras un poquito como desde tu perspectiva y con tus palabras de qué se trata Proyecto Pelusa y cómo empezó este proyecto.
3: Miren, bueno, ante todo gracias por, por el interés. El proyecto Pelusa empezó en 2010, en realidad, hace un montón de tiempo, con una hipótesis muy clara y muy concreta. De, de intentar pensar cuál era la única persona en el planeta a la cual le podías reconstruir la vida a partir de la foto que sacó con la gente Ok. y claramente es Diego, el ¿Qué? único eh, entonces empezó en, en, en 2010 muy tímidamente las redes sociales no eran lo que son ahora obviamente, eh, entonces lentamente fue cayendo un poco y el año pasado, en plena pandemia en, en el momento que se pudo empezar a salir a caminar salía a caminar mucho con un amigo el amigo Ceballos y y lo, lo empezamos a reflotar. O sea, yo siempre recibí fotos, pero nunca hice nada con eso. Y el año pasado empezamos a hacer el Instagram, a contar las historias de la gente con Diego. Tenemos, desde el día que debutó, el 20 de octubre, el 76, hasta el 25 de, novie de noviembre del año pasado, pasaron 16.107 días. Y estamos convencidos que hay por lo menos una foto por día. Entonces el objetivo del proyecto hoy es recopilar la mayor cantidad de esas historias con las fotos, obviamente, y mostrarlas, y contarlas, y, y que cada uno pueda contar su historia con Diego y darse la conocer al mundo. Es reconstruir la vida de Diego de una manera diferente a todas las veces que ya la vimos, eh, con los goles, con todo lo que le pasó, con los conflictos familiares, etcétera. Esto es a partir de los ojos de la gente.
2: Eh, te hago una yo que sigo las, las historias de ahí te veo, te veo. Y de vuelta que me afano tantas no me las afano yo ya había dicho las que saco de Proyecto Pelusa digo como esto salió en una página que se llama Proyecto Pelusa pero necesitas la
1: fuente no robas digo
2: digo la fuente digo la fuente porque además me parece un proyecto súper hermoso eh, pero te quería preguntar como qué pasó después de la muerte de, de Diego con el proyecto porque yo he visto como que en el, yo los, los empecé a seguir en el último tiempo los empecé a seguir desde la muerte de, de Maradona que también me empezó a interesar eh, bastante más el tema, pero ¿qué pasó como colectivamente con el proyecto y con la, la memoria maradoneana como país y, y más allá de, de como país? ¿Cómo has visto vos ese ese surgir?
3: Bueno, en cuanto al proyecto, claramente explotó, o sea, empezó a, empezaron a llegar eh, infinidad de fotos porque había una necesidad, hay una necesidad, porque sigue pasando todo el tiempo, de mostrar y de transmitir el amor eh, hacia Diego. De hecho, nosotros eh, de alguna manera somos receptores indirectos del amor a Diego, porque nos dicen cosas a nosotros que en realidad no son para nosotros, sí. son para Diego. Eh, o, o nos mandan cosas para Dalma y Janina. Eh, si la ven a Dalma, díganle que no sé qué. Y bueno, nosotros no tenemos vínculo con, con Dalma y Janina. Eh, pero hay como una necesidad, yo creo, que se napolitanizó, si es que existe la palabra, un poco el país.
0: Mm, porque el,
3: el, el, el fanatismo por ello existió siempre, pero de golpe, desde que murió... Se hizo más napolitano todo. Eh, es lo que siento, digamos, que hay mucha más en las calles. Antes no había tantos murales de Diego, tantas expresiones populares con Diego. Y lo que siento es que eso se fue. O sea, es increíble la cantidad de, de cosas que van apareciendo día tras día con la cara de Diego, con los gestos. Con, bueno, la música misma. Recién cuando ponían la música, el, 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 la famosa canción, ya me parece que están todos entrenando con esta canción y no con la de Rocky. La, 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 la superó claro. de alguna manera. Sí. Eh, así que sí, es eso, explotó para todos lados
0: ¿Qué haces, Damián? ¿Todo bien? Acá Matías, hablamos hace un ratito Sí, ¿cómo va? Eh, vuelvo a repasar Entonces el proyecto se trata de Ir laburando a través de fotos De personas X Con el Diego que las aportan esas mismas personas O sus familias
3: Exactamente, eso en principio Pero después también, o sea, hay mucho laburo de investigación Claro eh, aunque Porque recién María decía que están bien escritas Lo cual me pone muy contento Vamos. que lo diga porque, Lo dice Marín. Eh, porque es escritor hay, hay, por eso. Hay un laburo de, primero de recolectar las, las historias, uh -huh. y muchos las mandan, primero que muchos las mandan por audio, directamente. Uy, qué paja, bro. Les da que a escribirla. Yo prefiero que me la manden con audio y ah. a que no me la manden. Entonces le digo, no, mandamela, yo la escribo. Y muchos escriben como pueden, como les sale, como, no todos son escritores. Entonces yo les damos, le doy una, una vuelta de tuerca le busca un dato de color, algún dato periodístico que acompaña, una cosita que le dé un contexto al marco, porque eso es lo que también lo convierte un poco en una biografía. O sea, lo que estamos queriendo armar es una especie de biografía popular colaborativa de Diego. Entonces, meter datos también ayuda a entender en qué contexto se estaba dando esa foto eh, y, y dónde estaba. Miles de veces nos mandan excelentemente escrita y va como la escribieron. Excelente. Eh. Che, y, 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 y si no, perdón, te iba a decir, sí, porque sí. a veces... También ponemos fotos de gente conocida, eh, sobre todo cuando se genera alguna semería o algo así. Porque también el, el, un poco la el, el, la muestra es que al lado de Diego todos somos iguales. Entonces todos querían una foto con Diego, desde Usain Bolt, que pusimos una foto con Usain Bolt, ya o sea, que venían hablando de él, eh, hasta Kate Richards, que lo mandó a llamar cuando vinieron a Argentina, una de las veces que vinieron, lo mandó a llamar para invitarlo a, a una fiesta con ellos y a sacarse una foto. Entonces, esa expresión nos parece que también justifica poner cada tanto alguna de algún conocido.
0: Che, y me imagino que tienen, digamos, una lista de fotos ya procesadas y publicadas con el texto y todavía una cola de lista de fotos para, para
3: laburar, ¿no es cierto? De espera. Lista de espera. Sí, Decirle a mi familia. Por eh, eso,
0: el... sí. <ríe> Pero escúchame, de las que ya laburaron, procesaron y publicaron, sí. rápidamente, tu top tres caprichoso personal de fotos que hayas laburado sobre el Diego.
3: Eh, de movida me encantan las que suceden En cualquier lugar del país Recóndito, donde nadie tiene idea Que, que alguna vez fue Y el tipo fue Por ejemplo, en Oriente Digo cuando estuvo suspendido eh, En el 91 Y en el, después en el después 93 No estaba suspendido, pero estaba ahí eh, Se iba a Marisol Que es un balneario cerca de Tres Arroyos Que es, es muy chiquito Y pasaba ahí los veranos Y de ese lugar hay un par de historias que son increíbles, como la de Pedrito Brendel, que me la, la sé demora porque la leí mil veces, que era un chico con síndrome de Down, eh, que Diego se lo encontró en un kiosco una vez, comprando algo, a le habían invitado a jugar un partido de beneficio, y lo invitó al chico a ir. Le dijo, ¿querés venir conmigo? El chico le dijo, sí, pero tengo que pedir permiso a mi mamá. Dale, te acompaño. Entonces fue Diego con el pibe a pedirle permiso a la mamá. La mamá le dice... Puede ir, pero antes se tiene que bañar.
1: ¿Puede ir Pedrito a jugar con nosotros? Le dijo Maradona. <risa>
3: Maradona. ¿Puede ir a jugar a
2: la pelota, señora?
3: Entonces, dijo, puede ir, pero primero se tiene que bañar. Bueno, lo espero. Diego lo esperó ¿Qué? y después lo llevó en auto desde Oriente hasta Tres Arroyos, que era 80 kilómetros, Diego manejando, Pedrito de acompañante. O sea, ni me, me quiero imaginar lo que pasó en esa charla, eh, en esos 80 kilómetros de ida y de vuelta. Bueno, y después terminaron eh, comiendo todos en un restaurante y Maradona cantando un tango, digamos. Qué lindo. Esa es, eh, para mí es una de las más top, sin duda. Otra, cuando fue ya el entrenador de Racing, en el 95, fueron a jugar un partido con Independiente a Mendoza y en el aeropuerto uno le dice, eh, llamá a esta familia que son fanáticos tuyos en el barrio Alimentación, un barrio súper humilde del interior de Mendoza.
1: Nombrazo de barrio.
3: Nombrazo de barrio. Eh, dice, pasame el teléfono, llama y se voy a comer hoy a la noche un asado, espérenme con un lechón. O sea, de la nada a una familia en el medio de la nada, y fue, y bueno, te después todo lo que pasa ahí, pero digo, esas historias son las que a mí wow. más me.
0: Pero le dijo, espérenme con un lechón a esa familia eh, con problemas de alimentación, no entiendo. Alimentación es que... somos el pueblo.
3: El, el barrio se llamaba alimentación. No tenían problema de
1: alimentación. Bueno, pero... De... El contrario, pero igual,
3: igual, sí. el pueblo se llamaba
1: alimentación. De familia no, igual, humilde, me había dicho.
3: Familia humilde, ¿Sí? también tenían problema de alimentación, pero... Eh, y, y le pidió que... Paradojas. Le... Paradojas. Y le pidió que le esperen con, con un lechón. Y fue, y comió y se quedó hasta las 2 de la mañana. Eh, claro. Fue a la cama de los hijos y se tiró a dormir en la cama de los hijos, rompió la cama... El pibe dejó la cama rota durante 10 años porque no quería arreglarla porque la había rota. <risa> no, no. Diego, claro.
2: Unas demencias.
1: Damián es el que está hablando del proyecto Pelusa. Tengo una pregunta para hacerte, de Matías, te saludo. Matías Castañeda, el otro Matías. Hay un, un amigo que siempre me dice que no le gusta tanto el fútbol y se, me molesta cuando dicen hay que separar el Diego Futbolista del Diego Persona porque el Diego Futbolista es incomparable y el Diego Persona deja mucho que desear porque yo considero que el Diego el Persona es mucho mejor que el Diego Futbolista porque a mí no me gusta el fútbol entonces per considero que por las cosas que me contaron de Diego Persona es mucho mejor que el Diego Futbolista. Eh, obviamente es una exageración y es un chiste pero en estas historias vos encontrás mucho que eso de el Diego Persona y el Diego Futbolista es una estupidez para no hablar de que el Diego además como persona fue un genio
3: es que nosotros no tocamos al Diego futbolista. Eh, nosotros solo nos abocamos al Diego Persona. ¡Qué lindo! Eh, entonces, no, no no se da nunca esa comparación. O sea, sí lo ponen en los comentarios un montón de veces, este tipo de comentarios, pero nosotros no nunca eh, entramos al mundo futbolero. O sea, si bien somos recontra futboleros, no entramos ahí porque sabemos que es para quilombo, es para polémica, se, se empiezan a putear unos con otros. Eh, y como queremos contar las historias, eh, de todos modos, hay algo en el documental de Asís Capadia que se estrenó hace dos años ya, mm -hmm. sí.
2: que Fernando Signorini. Todo, universo. Sí, sí, todo sí. el universo to de significante de María. To toda mi, bi mi bibliografía está acá.
3: Es un documentalazo. Es es espectacular. Un documentalazo. Es espectacular. Y Signorini, Fernando Signorini, en un momento dice que él se para de que, que dice con Diego voy a todos lados, con Maradona no voy ni a la esquina. Eh, y a nosotros los que vemos en las fotos, en base a esto que preguntabas recién, es que las fotos se la piden a Maradona y el que se las da es Pelusa. O sea, claro. que lo, es, es increíble cómo se hace esa comparación, porque se la piden porque es obviamente, porque es Diego y demás. Y el tipo en cualquier lugar demuestra o demostrado una humildad que lo transformaba en el pie de barrio que era a, a la larga. Entonces todo el tiempo se mezcla eso eh, y termina apareciendo Pelusa.
2: Damián, una última pregunta eh, que tengo yo. Primero la definición de una biografía popular colaborativa de Maradona me parece totalmente espectacular eh, de lo que hacen en proyecto Pelusa. Y para mí hay una pregunta desde que desde que murió Maradona, que, que por lo que también llegamos muchas personas a, a su figura, entre esas me incluyo, y es algo como que, que no termina de quedar resuelto y que a mí me parece bien que no no quede resuelto de por qué no, por qué esta figura logra conmover a tantas personas, logra unir tantas pasiones, cómo puede trascender del fútbol, cómo puede ser eso, esta persona que tiene todas estas fotos con todas estas otras personas y estas historias increíbles, como quién es este sujeto, eh, de hecho, en la en la columna de Caparrós, persona que a mí me cae muy mal, el eh, como que se aproximaba a, a dar esta hipótesis de, bueno, es un deportista que fue muy famoso y que era un chico pobre, y esa es la historia de la mayoría de los deportistas, y sin embargo, la mayoría de los deportistas no son Diego Armando Maradona. Entonces, a toda la gente que sabe de Maradona, que, que ve, como que que conoce su historia, para mí una, una pregunta es, bueno, ¿cuál sería tu hipótesis? ¿Y por qué surge este personaje? Como, ¿Quién es esta especie de, de, de deidad y por qué genera eso que genera en la gente, en la historia, eh, en la política? Como, ¿Qué tiene este personaje o qué tuvo este personaje que lo hace tan único?
3: Bueno, es una pregunta dificilísima, obviamente. Es muy difícil, es muy difícil, es, es, este, es, muy difícil es una hipótesis. Porque aparte cada hay muchas eh, teorías que se contradicen al mismo tiempo. Wey. Para mí futbolísticamente no es. Porque no es que si Messi gana un Mundial va, le va a pasar lo mismo porque y no por compararlo eh sino porque obviamente Diego tenía algo eh, muy particular eh, y al mismo tiempo lo que pasa mucho es que hay chicos que ni siquiera lo vieron jugar y que también tienen este amor eh, es como decís chicos pobres que llegaron a, al éxito también hay un montón y, y sin embargo no pasa con todos es esas mezclas eh, galácticas que aparecen cada tanto no no sé si tiene mucha explicación nosotros estamos en proceso de, de un documental también con todo este material y con todo este concepto que venimos hablando. Y la pregunta madre es esto, ¿no? Es, es por qué, es efectivamente, ¿de qué planeta viniste? Pero no en el sentido cósmico, sino tratar de entender eso desde la mirada de la gente.
2: Claro.
3: Eh, yo creo que esto que les decía recién, de la mezcla entre Maradona y Pelusa, permanente y constante, eso es lo que lo acercó siempre a la Tenemos una tabla. Yo les cuento un par de friquedas Sí, que nos tenemos, encanta, ¿no? todos. nos interesan. Dale, si, dale, dale, dale. Si, dale Si ustedes pudieran ver el, el Excel en el cual tenemos el gran álbum de figuritas de, donde estamos manejando toda dale, la. Dale, dale, quiero saber digamos, eso.
1: Entonces, Paco.
3: Eh, es, es, ¿vieron, te, ¿Se acuerdan que en los álbumes de figuritas estaban todos los numeritos? Tenías que tachando. ¿Sí? Claro. sí. Nosotros tenemos un mega álbum de 16.107 agujeritos y... que a medida que van llegando, vamos poniéndole los números de la foto y bla, 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 ¿no? De la fecha que va llegando. Tenemos año para abajo y todos los meses para la, para la derecha. Y, perdón, y lo que va pasando es que cuando ves las fotos en, en conjunto, ves que hay 80 partidos benéficos, por ejemplo, que participó en 80 partidos benéficos, que se sacó en 95 casas alrededor del país. Ves todos los datos en grande... Claro. Y entendés a Maradona. O sea, ahí entendés esto que estás contando. que es muy difícil transferir... No, ah, sí, lo por entendés
1: por, por, eh, por, eh, en contexto, digamos.
3: Claro, ves los viajes y yo veo en, en ese mapa que tenemos, dice, para el 22 de agosto estaba en Mendoza, el 23 en Chile jugando un partido, el 24 en Nápoles, el 25 en Tucumán, y en todos se sacaba una foto con alguien.
1: Claro. <risa> Diego, Diego. Entonces, Está diciendo ahí... a la computadora, Diego, Diego.
3: <risa> Ahí padre? me parece que es donde terminás de entender eso que esa pregunta y por qué Diego, porque esto, o sea, porque es algo que, que al que le pasaba todo esto y al que estaba abierto para que todo esto le pase.
2: También estoy, estoy fascinada, porque estoy fascinada <risa> conociendo la verdad detrás de una de mis fuentes favoritas que es Proyecto Pelusa. Ahora sí una última pregunta. ¿Alguna historia te ha hecho llorar alguna de las historias que te han contado? ¿Te ha emocionado hasta el llanto? Impacto.
3: Eh, un montón, ¿no? Ahora no, no me voy a poner ahora, a ver cuál, la de ayer, por ejemplo, hay muchos que...
1: ¿Puedes llorar eh, en vivo? Para nosotros, sí, garpa, eh, eh, si lloras, garpa.
3: No sé si me va a salir, pero la de ayer, por ejemplo, que fue la del Día del Niño, que fue un día del niño a, una, a tres días de, de empezar la noche del 10. Imagínense, o sea, pregúntenle a Marley qué va a hacer tres días antes de empezar a conducir un programa y te va a decir que está descansando, claro. cualquier cosa, ¿no? Diego estaba a tres días de empezar su programa, única vez que iba a un programa de televisión, toda una mega producción, y el tipo se fue al Club Estrella de Boedo a una celebración del Día del Niño, en una canchita de fútbol 5, a jugar con chicos con síndrome de Down. Digamos, esto a la historia, yo acá no la estoy contando, pero la, la pusimos ayer justo. Sí, eh, y, y es súper emocionante porque... Se le arrodilló un chico para, para agradecerle y obviamente le tiró una frase maradoniana lo paró el hijo no te arrodilles ante nadie maestro qué
0: lindo dígate.
3: <risa> o sea y de Diego, esas aparece muchas aparte cuando te cuenta la historia uno lo lee como lo hubiera dicho Diego no claro. pues, así es la historia esa de esas a mí me fascinan y la de Pedro Brendel es increíble también eh, es increíble ojalá la puedan Puedan chusmear, hay muchas que te hacen emocionar mucho y una de las muletillas que más nos ponen en, el, en los comentarios cuando haya historias emocionantes es: se que me metió una pelusa en el ojo.
1: El proyecto Pelusa. Eh, es que Entonces, hablas de Damián, del proyecto IDEM. Eh, decime una cosa, Damián, ¿qué dice tu familia de todo este de este, de este fanatismo que tenés por Diego y tanto, tantas horas, tanto tiempo dedicado al mismo?
3: Eh, mi hija, chica de 10, no entiende si qué es, porque no entiende, yo le digo que, no, pero también es un trabajo, en realidad no es un trabajo, es un placer, pero no entiende por qué le dedica tantas horas, porque yo le dedico entre seis y siete horas por día a esto esto, ¿no? es una, una demencia. Eh, y para mí es un proyecto y es algo que va a seguir mucho, porque esto es eterno, o sea, esto va a seguir, eh, nosotros estamos armando, bueno, el Instagram ya está funcionando, pero estamos pensando en el documental, un libro, o sea, queremos... Eh, que esto se expanda para que todos puedan tener una mirada de esto. Sabemos mm. que Instagram tiene un límite. Eh, y bueno, en eso estamos. Me llevo un montón de tiempo, un montón de laburo. Obviamente es, es un quilombo y muchas veces me quieren matar. Eh, pero bueno, es, es pa también para que ellos conozcan al Matador.
1: Más allá que contaste que Darwin y Janina no, no la conoces, ¿las conoces? Eh, si decir, ¿ellas están al tanto de este proyecto? Eh, de ¿La parte de Diego, la familia, los amigos, están al tanto? ¿Tuviste algún tipo de devolución de ellos?
3: Nos siguen en, en el proyecto, nos sigue Hanna, nos sigue Diego Junior, o sea, el, el hijo napolitano, y nos sigue Janina, con la cual nos escribimos bastante. Digo, no la conozco en persona, pero eh, hace poco nos descubrió la página y fue increíble porque nos repostió una historia y empezó a ver todas las historias, y empezó a lightear y a comentar las historias, como no lo podía creer, piensen lo que significa para ella, claro. de repente empezar a ver un álbum de figuritas de su papá, de fotos que nunca jamás vio, con historias increíbles.
1: De, del Diego Persona.
3: Eh, exacto, nosotros nunca las llamamos, porque están en un año todavía, todavía no se cumplió un año de la muerte, están con un par de temitas un poco más importantes, eh, entonces no las queríamos ver. pero se enteraron... Eh,
2: y bueno, no sé,
3: con Yarina cada tanto nos aparece un mensaje y nos escribe como me están haciendo llorar, y eso ya para nosotros es, eh, imagínense, una locura. Eh, así que por ahí tenemos, ese es el vínculo que tenemos, escueto, chiquito, pero lindo.
1: Damián de Proyecto Pelusa, gracias. El momento, Diego, es de María del Mar, así que voy a dejar que ella cierre este segmento.
2: Espectacular este momento, Diego, con Damián de Proyecto Pelusa. Muchísimas gracias, Damián, por esta entrevista, por hacer Proyecto Pelusa, por demorar de todas esas horas del día eh, en ese, en esa biografía colectiva, no, biografía popular colaborativa, ¿no?
3: Exactamente. Es lo
2: que así le decimos nosotros. Me pone muy, muy contenta haber hecho esta entrevista y siempre que me robo historias de Proyecto Pelusa, ahora tenemos la fuente directa y tenemos el permiso y el aval. Muchísimas gracias por todo.
3: Muchas gracias a ustedes. Y cualquier cosa, escribinos También no hace falta que te la robes. Puedes, pues, escribinos y te la vamos a compartir tranquilamente. Perfecto.
2: Muchas gracias.
3: Te mando un beso. Te mando un beso.